0: Bienvenidos al podcast Eterna Luz, episodio número 2. Mi nombre es Josías M.B., y me alegra mucho que estén aquí. Siempre que abordamos el tema de la libertad tenemos la tendencia a pensar de que cuando nos acercamos al mundo espiritual perdemos toda nuestra libertad, debido a que se acostumbraba en algunas iglesias de la antigüedad a prohibir ver la televisión, entre otras actividades, ya que se confundía el concepto de libertad con libertinaje. Para comenzar, es importante definir los conceptos de libertad y libertinaje como una base para este episodio. Primeramente definamos qué es la libertad. La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad siempre está delimitada por una serie de normas. Estas pueden ser de carácter legal, leyes, social, por la cultura, moral, regidas por la ética y espiritual. En cualquier caso, existen límites a los deseos propios y no todo vale con tal de lograr nuestros objetivos o hacer nuestra voluntad. ¿Qué es el libertinaje? Es un uso excesivo y malentendido de la libertad individual. En este caso, el pensamiento, las palabras y las acciones no contemplan esas naturales limitaciones de las que hablamos, convirtiéndose en abusivas y dañinas para uno mismo o para los otros, es decir, Todas las líneas se sobrepasan y solo se atiende al deseo irreflexivo y al impulso egoísta. Un ejemplo claro de esto es cuando se decide a conducir en estado de ebriedad. En el Manual de la Vida, encontramos en Éxodo 20 que el pueblo de Dios recibe el decálogo o lo que comúnmente conocemos como los diez mandamientos, pero en realidad una traducción más acertada y precisa sería las diez palabras o diez enunciados, que es la traducción literal de la expresión hebrea acereta de Barim. Además, es interesante notar que antes de que se revelaran los diez enunciados, Dios se presentó al pueblo de Israel como su libertador, lo cual plantearía una situación contradictoria si aceptáramos como válida la traducción de diez mandamientos. Los mandamientos son leyes que te dicen lo que tienes que hacer, mientras que los enunciados son como un instructivo y un espejo que reflejan la persona en la que te puedes llegar a convertir si sigues las recomendaciones expresadas en los diez enunciados. La palabra instructivo viene del latín instructivus y se refiere a una guía que muestra claramente los pasos e instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada acción de manera correcta, con el fin de lograr el objetivo para el cual fue diseñado o creado dicho objeto o herramienta. Ahora, vamos a explorar el significado de instrucción, el cual hace referencia a la acción de instruir, enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos o dar a conocer el estado de algo. Por lo tanto, el propósito de Dios a través de los enunciados nunca fue que nos convirtiéramos en sus esclavos, sino más bien guiarnos en un proceso de enseñanza y formación, mediante la adopción de un estilo de vida en conformidad a lo expresado en el decálogo. Por otra parte, nuestra cultura lo que hace es establecer restricciones a las libertades externas, sin tomar en cuenta que perderás las internas. Retomando el ejemplo de conducir bajo los efectos del alcohol, en nuestra sociedad es posible consumir cualquier cantidad de alcohol, pero se prohíbe beber y manejar. Sin embargo, si se te permite emborracharte dentro de casa sin que eso merezca una sanción o una multa económica. No obstante, esta libertad externa de embriagarse en el hogar tendrá consecuencias negativas para tu salud, afectará tu matrimonio, avergonzará a tus hijos amenazará tu empleo y llegará un punto en el que se deseará dejar de beber, pero no te será posible y descubrirás que ya no eres libre para vivir en sobriedad. Entonces, lo que va perdiendo esa persona es la libertad interna, que es mucho más deshumanizante que la libertad externa, porque incluso si alguien está encarcelado injustamente, puede sentirse una persona libre en su interior. El caso de Nausen Mandala es un ejemplo claro de esto. Aunque él no tenía una libertad física, tenía la libertad interna que le permitió transformarse en el hombre que él quería ser. Como él más tarde dijo, ser libre no es simplemente liberarse de las cadenas físicas, sino vivir de una manera que respete y mejore la libertad de los demás. Este concepto también se refleja en el relato de Pablo y Silas, dos actores que aparecen en el libro de Hechos 16:22, 22 que pesar de estar encarcelados, ellos encontraron la libertad interna y su paz interior al mantener su fe y confianza en Dios. Así que esta es la auténtica libertad, no se trata de imponer restricciones a las personas o decirles lo que no pueden hacer. Sin embargo, me dirás, ¿puedo ver todo lo que se muestra en la televisión o en internet? ¿Puedo hacer lo que quiera. Yo te diría que no, es necesario tener sentido común y saber que hay cosas que pueden distorsionar nuestro comportamiento, al igual que ocurre al conducir un automóvil. Hay autos que tienen un velocímetro que marca como máximo entre 180 o 200 kilómetros por hora, y aunque el auto te permita alcanzar esa velocidad, no puedes circular a esa velocidad por las calles o veredas de un pueblo sin que provoques un accidente o un daño a terceras personas. Entonces, hay personas piensan y dicen, fui diseñado para ir a 200 kilómetros por hora, pero la autopista de la vida, como Dios quiere que funcione, dice que hay cosas que me pueden perjudicar. Por lo tanto la auténtica libertad es ser un ser humano libre circulando por la calle sin exceso de velocidad, tomando en cuenta las señales de tránsito. Así que al llevar esto al ámbito espiritual, podemos confirmar que no existen mandamientos o reglas, sino enunciados o instrucciones para poder convivir en paz y armonía con los demás, y todos vivamos en plenitud y felicidad. Así que entiendo que se estarán preguntando cómo conseguir esa libertad interna. A continuación, compartiré con ustedes tres herramientas que personalmente me han ayudado a acceder a ese estado de libertad y paz espiritual. 1. Reconocer y aceptar nuestras adicciones El primer paso hacia la libertad interna es rendirse y aceptar que somos esclavos de alguna adicción. Necesitamos reconocer que solo Dios puede otorgarnos una verdadera libertad. Es como ir al hospital y no mencionar de qué enfermedad estamos sufriendo o mencionar una enfermedad distinta a la que estamos padeciendo. Debemos ser honestos con nosotros mismos y buscar ayuda divina para superar nuestras adicciones. 2. Cambiar hábitos y amistades. Busca una comunidad de fe donde puedas conectarte y participar en actividades que promuevan el compañerismo y el crecimiento espiritual. Si realmente queremos alcanzar la libertad interna y paz espiritual, debemos alejarnos de las influencias negativas debido a que siempre tenemos la tendencia a imitar inconscientemente a las personas con las que nos estamos relacionando. 3. Cultivar una relación de amor con Dios. Finalmente, es esencial comenzar a cultivar una relación personal con Dios. Cultivar una relación con Dios es un proceso personal y único para cada individuo. A continuación les brindo algunas sugerencias breves para fortalecer su relación con Dios. En el capítulo quinto se profundizará más en este tema. Primera sugerencia, la oración. Así como en cualquier relación, con Dios, también es importante establecer una comunicación abierta y sincera. La oración representa una forma de comunicarnos con Dios y fortalecer nuestra conexión espiritual y mental con Él. Comienza hablando con sinceridad, compartiendo tus sentimientos, deseos y preocupaciones, y posteriormente aguarda unos minutos para escuchar activamente lo que Dios tiene para decirte. Segunda sugerencia, la meditación. La meditación nos brinda otra oportunidad de explorar y nutrir nuestra relación con Dios. A través de la meditación, nos sumergimos en un estado de calma y tranquilidad espiritual, lo que nos permite conectarnos con lo divino. Es en este estado, donde nos volvemos más conscientes del mundo espiritual y establecemos una conexión con el Espíritu Santo de Dios que nos rodea, recibiendo así sus visiones y revelaciones. Cabe mencionar que al practicar la meditación, es importante buscar un lugar tranquilo y libre de distracciones. Recuerda que estos son solo algunos breves consejos que han sido útiles para mí en mi búsqueda de la libertad interna y paz espiritual. En el próximo episodio, exploraremos la importancia de mantener una buena salud y energía para continuar nuestro crecimiento personal y alcanzar un estado de plenitud. No te lo puedes perder.